0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: C'est notre essayeur en chef parce que vous savez que Pierrot Fakine nous parle de beaucoup de nouvelles technologies, de, de bébites rares, on va l'appeler comme ça. Denis Duquet, lui, fait une, son éditorial semaine après semaine. Il nous trouve des belles trouvailles, mais... On a besoin quand même de, de, d'avoir l'opinion euh, de journalistes pour nous parler d'essais de voitures, des voitures que vous pouvez vous procurer demain matin. Et c'est le cas cette semaine parce que c'est deux véhicules utilitaires sport. J'espère que vous n'êtes pas surpris. Marc Bouchard est avec nous. Salut, Marc.
0: Salut. Est-ce qu'il existe autre chose?
1: Non. Ben est-ce qu'il oui. Un sport? Là, heureusement, oui, il y en a encore. Heureusement, il y en a encore.
0: Mais elles sont assez peu nombreux, faut-il le préciser.
1: Oui, ça tout à fait. Écoute, dans un premier temps, euh, Kia a dévoilé et a lancé son nouveau Kia Sorento, la dernière QV, Ça a l'air de quoi ça?
0: Ben, écoute, honnêtement, euh, moi je trouvais que le Sorento actuel était un peu ennuyeux, je te dirais, euh, en termes de look. Je trouvais qu'il avait un peu mal vieilli. Puis, tu sais, chez Kia, on essaie de jouer la carte du dynamisme, du design et tout. Je trouvais qu'on était un peu loin de ça. Or, avec la nouvelle mouture, on a définitivement amélioré la chose. Bon. Si tu regardes le design, il y a vraiment du style. Euh, la partie avant, elle est vraiment plus raffinée. Les blocs optiques, on sait que chez, chez Kia, ça fait partie de la personnalité, non Oui, ça puis la grille, oui. euh, ben, évidemment, on l'a beaucoup maximisé avec le, le, le Sorento. Donc, c'est vraiment joli. Parce qu'en fait, je dois dire qu'il est complètement refait. Il n'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Il est un peu plus petit qu'il ne l'était. Ah oui? Pourquoi? Euh, ben, je ne sais pas, en fait. C'est la façon dont il est fait. Euh, on, a lié, on a limité un peu d'espace euh, à l'extérieur, ce qui ne prive rien à l'intérieur, faut-il le dire. Là. Okay. Euh, donc, il y a toujours le, tout le même espace en dedans. Euh, donc, c'est... Nouvelle plateforme, nouveau style, nouveau look, on arrive vraiment à quelque chose de, d'assez différent et avec des versions aussi euh, plus variées. Euh, bon, par exemple, moi j'avais la version SX qui est la version haut de gamme de luxe, mais euh, il existe une version qui s'appelle euh, attends, je trouve le titre exact, le X-Line. Ah
1: oh, mon Dieu. Ils sont partis là-dedans aussi, là.
0: Ouais, c'est ça. Mais okay. en fait, le, le, le X-Line, c'est un une espèce de, de d'utilitaire un peu plus sportif, si tu veux que ne le, le sont les autres, euh, et c'est bien fait, on a bien fait la chose de ce côté-là. Je dois aussi souligner la qualité de finition à l'intérieur dans l'habitacle, parce que vraiment, on a fait un bon travail là-dessus. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que Kia a fait avec son véhicule. Ouais. Je trouve que c'est vraiment bien, bien réussi, que c'est une belle, euh, une belle qualité, et on sait que déjà, Kia reçoit beaucoup d'hommages, pour les, euh, ce qu'on appelle l'indice de qualité initiale, donc la qualité d'assemblage dès le départ. Et, et je pense que là-dessus, ils ont bien fait leur travail, encore une fois, avec le Sorrento
1: Bon, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il a quand même des, des côtés un peu négatifs, ce véhicule-là? Oui,
0: oui là, je te parlais du jour, c'est comme moi, quand je okay. regarde dans le noir, je me trouve bien beau, mais je me souffre rapidement.
1: Oui, puis ça, on si ne mettra pas ça sur le tapis, OK?
0: Non, c'est ça. Mais <rire> dans le cas du Sorrento en fait, euh, on a la... la, la traditionnelle motorisation qui vient avec, là, euh, moteur 4 cylindres 2.5, 191 chevaux, euh, transmission automatique huit rapports. Ça, c'est les versions de base. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà. C'est un moteur qui est correct, qui n'a pas manifesté aucun signe de problème au fil des années, mais qui est loin d'être parmi les plus efficaces et qui est même assez coûteux en essence. Okay. Le bémol, c'est que cette année, on a retiré le V6. Ah, oh, euh, ouais je te rappelle qu'avant, on avait un V6 3.3 litres. Ouais. Euh, donc, on a enlevé ça parce que, comme tout le monde, on a misé sur un plus petit moteur, un moteur 4 cylindres turbo, qui okay. est, euh, euh, ma foi, intéressant. 281 chevaux, 311 livres-pieds de couple, euh, Transmission la fameuse transmission 8 rapports à double embrayage de Kia, qu'on retrouve aussi sur d'autres modèles, qui fait très bien le travail. Le problème, c'est qu'on a perdu 2000 livres de capacité de remarquage.
1: Oh boy! OK. Et
0: ça commence à être du sérieux. là. On arrive vraiment avec 3 000 livres seulement, ce qui est quand même pas, euh, pas, pas anodin. Là. Dire, on était à 5 avant. Donc, quelqu'un qui veut s'acheter un véhicule parce que c'est un 7 passagers, si tu veux t'acheter un véhicule capable de remorquer 7 passagers, bien, le Sorento à 3 000 livres il commence à être un choix moins intéressant.
1: Oui, tout à fait. Et hey, Ça, c'est, ça, c'est un méchant handicap. Hein. Je ne comprends pas comment ça se fait que les constructeurs pas pensé, surtout dans ces, dans ces formats-là, le, le format du Sorrento c'est quand même un véhicule qui est relativement gros. Pourquoi oui. ils n'ont pas pensé aux capacités de remorquage C'est hyper important. Ce, surtout, surtout par les temps qui courent, où les gens se, 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 se garochent carrément vers les, les, les motoneiges, les motomarines l'été et compagnie. Euh, écoute, à un moment donné, euh, ils veulent s'acheter des remorques ça ne fera plus. là
0: Non, mais effectivement, je ne comprends pas cette idée-là de réduire d'autant... réduire 500 livres, c'est une chose, mais 2000 livres, je veux dire, c'est 40 de la capacité de remorquage qui a baissé. C'est énorme. Euh, Donc ça, je ne comprends pas ça. Bien sûr, on nous dit que c'est au nom de l'économie de carburant et qu'il y a seulement un faible pourcentage des gens qui effectivement font du remorquage. Mais n'empêche, moi, je trouve que c'est un handicap, tu l'as dit, qui est assez imposant. D'autant que, on va se dire, les vraies affaires, j'ai quand même fait 10,4 litres au sein avec le véhicule. Euh, tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un moteur hybride encore. Non, ce n'est
1: pas un record mondial, ça, là.
0: là. <rire> c'est ça. Et on parle d'une voiture qui valait quand même 49 000 équipée comme elle ah! était. Tu sais, okay. c'est, 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 c'est quand même... Oui, c'est sûr que j'avais la version la plus équipée avec tout ce que tu veux, le cuir et tout, et que c'est bien fait, je le répète, mais à 49 000 J'espère que c'est bien fait. Bon, il faut quand même préciser qu'en cours d'année, on va nous amener une version hybride et une version hybride branchable. Euh, donc, ça va évidemment limiter considérablement la consommation. À ce moment-là, ben, on va utiliser le moteur 1.6 qu'on connaît déjà, turbo, avec une petite batterie, 44 kW. Donc, euh, ouais. on devrait être en mesure de, de, de d'avoir quand même une économie carburant significative. Mais, euh, je te le dis, c'est vraiment... Euh, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup impressionné de voir que l'on n'avait pas misé plus que ça sur la qualité de remorquage et la capacité de remorquage et que la différence de consommation n'était pas si évidente
1: après tout. Non, parce que 10,4 litres au 100, là, c'est pas comme je te dis, ce n'est pas un record. C'est, pas, euh, c'est dans la norme sans plus. Hein? On s'entend là-dessus. Alors, euh, moi, je ne sais pas pourquoi on n'a pas gardé au moins d'offrir le V6 pour les gens qui voulaient avoir une capacité de remorquage intéressante et pouvoir utiliser le véhicule pour amener sa petite famille, mais en même temps peut-être traîner une petite roulotte à l'arrière ou quelque chose comme ça. Mais là, euh, écoute, 2000 livres de capacité de remorquage, c'est qu'on a perdu, c'est énorme. là.
0: Effectivement, c'est énorme et c'est dommage. Hein? Parce qu'une fois ça dit, euh, je dois te dire que le véhicule est quand même très agréable. On a fait un bon travail euh, au niveau du rouage intégral. Moi, mon test du rouage intégral, c'est ma femme. Okay? Parce qu'elle est peureuse comme 14 en voiture en hiver, et je l'ai fait conduire de Sorrento la journée de la tempête. Et elle est sortie de là en me disant « Écoute, je me suis senti en sécurité, je sentais que c'était solide, la voiture a bien réagi, elle n'a jamais été dans la moindre difficulté. Euh, » Donc ça, pour moi, c'est un test assez concluant. Euh, honnêtement, je trouve qu'il fait effectivement un bon travail. Il y a un mode neige qui permet de contrôler effectivement le rouage intégral, même quand il y a des pertes d'adhérence. Et honnêtement, de ce point de vue-là, c'est bien fait. C'est un véhicule qui est doux, c'est un véhicule qui technologiquement offre beaucoup beaucoup d'avantages au niveau de la connectivité. Euh, il y a même bon, la, la fameuse application UVO que tu peux contrôler à distance. T'sais, tout est là, mais à part la capacité de remarquage, puis comme je te l'ai dit, ben, 49 000 pour la version que moi j'avais. Évidemment, il y a des versions beaucoup moins dispendieuses, là. Euh, mais ouais. euh, à, à près de 50 000 pour une version tout équipée, Écoute, à ce prix-là, le problème, en fait, c'est qu'il y a tellement d'autres compétiteurs oui. à ce prix-là que ça devient difficile de
1: justifier. Bon, euh, c'est la version 2021, bien sûr. C'est la dernière génération du Sorento. C'est déjà euh, arrivé chez les concessionnaires,
0: hein? Effectivement. Okay. Et nous, en fait, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un espèce de lancement. C'est-à-dire que pendant le temps des Fêtes, euh, il y a un certain nombre de journalistes qui avaient la voiture pour quelque temps euh, histoire de l'essayer sur nos routes. Je trouvais que c'était intelligent comme principe. Ça nous a permis effectivement de le mettre à l'épreuve dans différentes ouais. conditions, bien que j'ai dû faire à peu près 200 km au lieu d'en faire 2000 comme j'aurais fait
1: d'habitude. Oui, c'est ça, exactement. <rire> ben écoute, c'est la nouvelle tendance actuellement, euh, surtout par ces temps de confinement extrême comme on le vit encore. Alors, euh, je pense que c'est... La... c'est... <rire> C'est la nouvelle solution temporaire. Effectivement. effectivement. Bon, euh, si on s'en va de l'autre côté, on s'en va du côté de l'Allemagne maintenant. On a euh, abandonné euh, notre euh, Kia euh, de la Corée. On s'en va du côté de l'Allemagne avec le Mercedes GLA. Et chez Mercedes... La gamme des véhicules utilitaires sport ou des multisegments, je vais les appeler comme ça parce que pour moi, ce n'est pas, pas vraiment des vrais VUS, là. mais euh, la gamme t'as assez étoffé. Tu as eu le loisir de, de, de le, le privilège d'essayer le GLA.
0: Oui, GLA 250, en fait, qui est le plus petit de la gamme, euh, le moins puissant aussi. C'est le véhicule. je J'aime pas ça de dire ça, mais chez Mercedes, c'est le véhicule que j'aime le moins. Okay. Pour être franc c'est celui qui n'a pas réussi à toucher aucune de mes cordes sensibles. Okay? Oui, c'est un Mercedes avec tout ce que ça implique au niveau de la qualité de finition. Euh, la conduite est correcte. Moteur 4 cylindres turbo, 2 litres, 221 chevaux. Un moteur qu'on connaît bien parce qu'il est là depuis un, temps, un certain temps déjà. Euh, une consommation d'essence qui est raisonnable. Euh, tu sais, on n'est on pas dans... Il n'y a pas de grands défauts, je te dirais, euh, mais il n'y a pas de grandes qualités non plus qui nous stimule. C'est un véhicule qui est correct, qui fait bien le travail, euh, qui n'est pas très spacieux. Hein. Le GLA on le sait, c'est le, le plus petit des utilitaires de de la gamme. Ben,
1: si si, 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 si tu as le, euh, le, le même espace à l'intérieur que la, que la petite berline, là, je vais te dire, euh, cassée en arrière, là, tu t'ennuies de ta mère. Là.
0: Ouais, c'est ça. Il y en a un petit peu plus d'espace parce qu'évidemment, il y a un un haillon qui est un peu plus prononcé, ouais. mais effectivement, c'est pas très spacieux. Euh, c'est, c'est, c'est sûr que bon le moteur, comme je l'ai dit, c'est un moteur qui répond bien. Faut que tu, si tu veux avoir un peu de sensation, il faut que tu le places en mode sport. Si tu le laisses euh, en mode ordinaire, ben, tu te retrouves avec une, un petit véhicule qui est très ordinaire à conduire, justement. Il n'y a pas rien de stimulant. C'est sûr que moi, ben, qui est un très peu, peu belle, j'aime le fait qu'on a misé beaucoup sur euh, des technologies, des, un système multimédia qui est sophistiqué, là, le fameux MBUX. Là, euh, donc, évidemment, il n'est pas au même niveau que dans les autres, mais il est quand même bien. Euh, la qualité de finition Mercedes, elle est toujours là. Mais, tu sais, comme je te dis, il n'y a rien de très stimulant. Si je le compare, par exemple, à d'autres véhicules, euh, des petits VUS qui sont offerts chez les admins ou ailleurs, mais les autres, on nous offre un plaisir de conduite qui est peut-être un peu plus dynamique que ça, un peu plus, euh, un peu, peu mieux senti que ça, euh, c'est correct. Euh, le, le gros défaut, en fait, de ce véhicule-là, c'est que on dirait qu'il y a trop de sensations au mauvais endroit. Je te donne un exemple. La, la Direction, elle est très ordinaire. Ce n'est pas, c'est pas particulièrement précis, pas particulièrement communicatif. Par contre, les suspensions sont très sèches. Donc, à chaque fois que tu heurtes quelque chose sur, sur la route, tu as l'impression que l'auto bondit de trois pouces dans les airs. Là. Ce qui est un peu inconfortable et qui est Tu sais, si tu avais des suspensions qui étaient aussi directes, avec une direction qui était aussi précise puis avec un petit peu de dynamisme, mais là, tu peux au moins avoir un plaisir de conduite dynamique. Mais là, il y avait comme trop d'un sur un côté et pas assez sur l'autre.
1: Ben, je t'écoute parler, là, je me pose de la sérieuse question. Pourquoi Mercedes, qui a quand même la réputation d'offrir des véhicules haut de gamme, on s'entend là-dessus, euh, et c'est le rêve de beaucoup de monde, pourquoi arriver avec un modèle aussi ordinaire que le GLA?
0: Euh, honnêtement, moi, je pense que c'est pour combler un trou. Euh, c'est pour être sûr d'être présent dans tous les créneaux de véhicules utilitaires. Tu sais, Je ne te, te cache pas, le là, c'est le même véhicule que l'Infinity QX30.
1: Ouais.
0: Tu as eu l'occasion d'essayer, ouais. qui était loin d'être stimulant lui aussi.
1: Oui, ça Alors, c'est on, vrai.
0: On est, on, était vraiment, on est vraiment dans un créneau, je pense qu'on veut être capable d'offrir quelque chose dans tous les créneaux. Et, et autant, autant, tu parlais de la petite berline, là. A, la ouais. A250 qui en, ouais. en version IO ou en version berline qui est super ouais. le fun à conduire ouais. euh, autant quand on tombe dans, de, dans des plus gros utilitaires chez Mercedes on a quelque chose on a un peu de feeling Je trouvais que dans le GLA c'est un peu tu sais dans le fond c'est un classe B qu'on a placé en mode utilitaire sport
1: ouais ça c'est pas terrible là. ça c'est pas terrible non, non, écoute, c'est
0: pas... honnêtement c'est comme je te dis j'ai été un peu, un peu déçu de ce véhicule-là, parce que moi, j'aime j'aime les utilitaires, contrairement à toi, puis j'aime ça, essayer toutes sortes d'affaires, puis me sentir un peu au volant de quelque chose d'intéressant. Puis honnêtement, euh, je peux pas te dire, là. Ça, ça serait mentir de dire que j'ai beaucoup apprécié le. Et,
1: et, et ça se vend combien, ça, ce GLA?
0: Bien ça, écoute, c'est quand même l'avantage. C'est le moins cher de tous les. Euh, de, de tous les, les VUS Mercedes, hein, tout en doute. Ouais. Euh, donc, un prix de base de 42 000
1: hey, euh, C'est encore et... bien de l'argent pour. Écoute, j'écoute tes commentaires. C'est encore. C'est bien trop d'argent pour un véhicule aussi ordinaire que ça, là.
0: Oui, pis c'est, mais c'est en compétition avec les, les BMW X1 puis avec les, euh, les, les Audi euh, Q3 de ce monde. Ben, moi, je suis convaincu euh...
1: qu'un Audi Q3 ou un X1, c'est plus le fun à conduire que ça, là
0: pas Clairement. Moi, j'ai essayé les trois, puis je peux dire que oui, effectivement, et c'est sans compter un petit détail intéressant ouais. dont il faut qu'on parle à chaque fois, c'est que le, 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 le catalogue d'options chez Mercedes, comme chez tous les Allemands d'ailleurs, est à peu près épais comme l'annuaire de la Ville de Montréal.
1: Ah, OK, OK, OK.
0: Ça fait ah. que, évidemment, si tu l'équipes un peu avec un système un peu plus sophistiqué, avec tout ce que tu veux tu vas largement dépasser les 50 000 Et si jamais il te prenait la folle envie d'aller chercher quelque chose d'un peu plus dynamique, il existe le GLA35 AMG, formatique bien sûr. Ouais. Euh, mais le prix de base est à 53 000. Eh
1: hey boy! <rire> ah non, ça n'a pas de sens. Ça a pas... Je, moi, moi je, je trouve ça dommage et je comprends mal comment Mercedes, un constructeur aussi prestigieux, et puis se laisser tenter dans une catégorie où ils sont pas capables de faire une bonne job. Là.
0: Mais comme je te dis, rappelle-toi de classe B. Ils nous l'ont offert, le classe B, mais ouais. ça ne marchait pas. Là. Non. Euh, ça ne s'est jamais vraiment vendu en masse.
1: Non, puis la première non. génération, c'était un vrai désastre sur le plan de, de, de la fiabilité. alors euh.
0: Exactement. Ouais. Et là, ben, on arrive avec la GLA. Ben, oui, on en vend, mais honnêtement, à 45 000, encore une fois, tu beaucoup beaucoup de choix. Ouais. Euh, je ne suis pas wow. certain que les gens vont se garocher. Oui, c'est un Mercedes. Oui, il y a l'étoile d'argent en avant, mais je ne suis pas convaincu que c'est suffisant pour justifier si tu veux tout ça. Là.
1: En tout cas, tu m'as convaincu de ne pas en acheter. Merci beaucoup, mon cher Marc. Je <rire> ne
0: <rire> sais pas si c'est une bonne chose, mais ça m'a fait
1: plaisir. <rire> Passe une belle semaine, puis on s'en parle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de Merci. ses deux essais de la semaine, c'est-à-dire le Kia Sorento 2021, nouvelle génération, la dernière QV, et le Mercedes GLA qui est, une, d'après moi, une grande déception. Euh, moi aussi, j'ai eu l'occasion de l'auler puis ça ne m'a pas fasciné particulièrement. Euh, j'espère que l'émission vous a plu pour cette première émission de l'année 2021 continuez de faire attention à vous. Surtout, euh, suivez les règles, c'est hyper important. On va s'en débarrasser de ce fameux virus-là. Et moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant. Allez, salut! Derrière le volant.